0: 来到智能治疗师妈妈冷肖维，我是智能治疗师妈
1: 妈 o T 丽丽，我是 o T 丽丽的高中同学，帮忙冷肖维的妈妈 Michelle。好，要过新年了，不知道大家这一周呢心情如何？最后一个工作周了，呃，这一我们要把这个上一周还没听完的离婚特辑把它听完呐、啊。到底赡养费该要拿多少钱？是拿越多越好吗？哪些又是钱不能解决的事呢？婚姻中的外遇，呃，这个男生女生外遇其实是不太一样的。我们来听听看专家怎么说。好，那呢，我这一周呢也要再次的最后的推荐，我们二月过年后就有那个胡旭章老师，也就是丽丽的老公，他呢自己请了一年的育婴假，想要来这个讲座里面聊一聊如何呢让妈妈知道如何开启。神队友的开关，也就是说呢，他认为其实每个爸爸呢都有神队友的一面啦。那但是呢，现实中生活中呢，因为其实夫妻有小孩之后呢，相处其实非常的累，自己的工作也很繁忙，所以呢，很多时候爸爸其实呃，要不是自己的生活经验中呢，根本没不知道呃怎么带小孩。不管是跟小孩比较难亲近呢，或者是呢这个碰到太困难的事情呢，太复杂的任务呢，就没办法处理。这些能激励老公、教育老公的方法到底是什么呢？或者是说夫妻在育儿当中要怎么能够分工合作，能够把彼此喜欢做、想要做而做的好的部分能够发挥的淋漓尽致呢？这些都是胡旭章老师在讲座中会告诉大家的哦。好，那就祝大家呢，这先祝大家新年愉快。那我们呢，新年呢会呃暂停更新一周啊，让我跟丽丽好好的过个年吧。那过完年之后呢，我们依旧有非常多的大咖来节目中跟我们聊天。然后呢，我的先生 Alex 呢也在蠢蠢欲动了。那我们也会呢，在新年过后也有一些比较轻松的冷稍微的。节目喽，那先在这边跟大家拜个早年，预祝大家新年呢，这个新的一年宏图大展，然后一切的事事顺心，万事如意。小孩呢，跟你呢越来越亲密，然后你的育儿生活呢越来越舒服开心。好，先这样喽，我们节目要开始喽。我有朋友也曾经跟我提过，就是说他觉得在这离婚过程，当然一切都很混乱，你一切都不知道你做的是不是对的决定。只有一个东西，他似乎觉得比较确定，就是拿到越多的钱，我可以让我的小孩的，好像我有比较多的资源，对<咳>，好像我可以至少至少嘛<咳>，就是至少我可以讓这个社会好像大学或读到会做什么、嗯
0: ？他想要学什么？我没有问题。他要以后要开业要
1: 干嘛？我至少我确定我。OK 嘛？那其他东西我真的太，我真的对离我来讲、嗯
2: 、但是哈、哦，大家有没有想过一件事情？<笑>钱能够解决还容易哦，很多事情是钱不能解决的。但是我也其实刚刚那个主持人你们在讲这一段话，就让让我联想到有一些还蛮容易遇到一些家长就会说，我从来没有想到对方是一个这么爱钱的人。我认识他这几十年，<笑>我我我没有意识到他这么爱钱，因为谈谈谈谈到后来就跟。一分一毫的在计较钱，嗯、可是我我们的观察是，其实那个不是因为爱钱，嗯
3: 、只
2: 是因为钱是一个最具体可以作为补偿我内心伤痛的计算的工具。那个
1: 、对，对，真的，其实那个出发点真的不是对，不是
2: 不是钱,钱不,是不是只要钱，是因为这样我才会觉得对我公平一点。嗯
0: 只有钱在这里面是一个可以被量化的东西<笑>。没错，然后
2: 刚刚讲到说，这样孩子可以过得好一点，那只是为了让我自己安心。所以其实只是这样，然后所以都卡在这件事、这个钱上面。但是背后真正的其实常常不是钱呐、啊嗯。所以我们在谈商谈的过程当中，我们其实会陪父母去看到他们真的背后在乎、跟 care、跟焦虑的地方在哪里、嗯。其实我也遇过有一些家长，他为什么硬要争这个监护权？是因为他好怕，他如果没有拿到监护权，他会失去孩子
3: 。嗯，
2: 他会见不到孩子。对，好，为什么他一定要争取单方监护？他他很怕对方单方监护，孩子就不在他能掌控的范围里头。嗯，对。可是他如果在乎的是这个，那我们其实可以从在乎的点来谈。嗯，所以我可能就会陪跟对方，就是在这个共同的过程当中，我会引导对方去说说看。好，如果他在乎的是他见不到孩子，那你要怎么样让他知道你不会失去你的孩子？好，那另外这一方就要想办法来回应人家这个这个考量，对对对，那可能就会让他知道，就是说，好啊，如果我是带着孩子，我的生活里头我会怎么规划孩子的生活？嗯、哪些时间是孩子会跟你相处、嗯？哪些事情我希望你来陪孩子？嗯、如果可以用这样的方式来沟通，就不会去所谓的抢监护权这件事情。嗯、所以，我们常常都是陪父母去讨论出你们接下来怎么分工，怎么合作。让孩子可以持续好好的长大。孩子需要的不是只有钱，好、嗯哦，孩子需要陪伴，孩子需要有人教他、嗯，孩子需要感受到你们在乎我，你们喜欢我。嗯、所以，其实我们在谈谈商谈的案子里头，蛮多到后来父母他们都会去写到说，孩子的生日我们要一起陪他过。會
0: 會他们还是很會不会这样写一写分工、哦。嗯分一分其实不用离了、啊嗯，哎、欸，不会哦、喔，那不一样哦、喔，因为这个分工
2: 的方式是你住你的地方，我住我的地方，哦、我们彼此来 afford 我们可以的，
1: 嗯、来
2: 满足孩子的需求。他,
1: 他还是蛮不想见到这个人那這對那那。那这样，我那那那这样，我换个说法了，嗯、会不会离了之后，夫妻、嗯、做
0: 不做夫妻，做朋友，做、嗯、做父母，
2: 做父母，对
0: ，反正关系更好
2: 。哎、欸，有可能，因为。有些事情我，我就我我举个例子，像我遇过一个妈妈，她很痛苦，就是在于她要做很多决定的时候，先生都希望要等先生一起来做决定，可是先生是个大忙人
0: ，所以对那个
2: 太太来说，我永远等不到你。可是学校已经需要做决定了，我就就要交了。对，所以她常常卡着这件事、嗯，她很痛苦。但是离了婚以后，她就觉得哦，这些我轻松多了，
0: <笑>这些我都来处理，没有问题的。这個、我懂，这个我懂，因为我也才
1: 让逼着来做决定。<笑>哈哈。<笑>我懂，就是那种不确定感啦。嗯就是、是是是，你你你就是孩子已经很多事情了，对，到底现在是要怎样？所以反
2: 而我们把这些事情讲清楚。嗯、那我我自己的事情我自己解决，嗯、我也不需要你的干预。那
1: 你你去解决你重要的事吧。嗯、对对、嗯，好，那
2: 你妈妈的事你处理，我妈妈是我处理、嗯，类似这种东西就比较没有那么多瓜葛啦、嗯。对，所以我们谈出来的这些，我们都叫做子女照顾计划。那在这里头，我们就会写清楚父母之间是怎么分工。嗯、好，可能比如说周一。到周五是爸爸照顾，好、嗯，但是啊，六日哪些时间是妈妈照顾、嗯？那孩子的什么事情是爸爸会处理？嗯、孩子的哪些事情是妈妈会处理、嗯？孩子的什么事情是爸爸妈妈要一起出现处理？嗯、类似这样，会,會很细。对、嗯，但是会谈这么细，是因为我们其实就是陪他们去预想你接下来的生活会遇到的状况。我们宁可把这些都想过。好、哦，那确认好，再来理，再来，再来开始执行嘛。那不然像大家知道，台湾的离婚很容易啊，半小时就可以搞定嘛
1: 。哦，因为你、哦、是户政事务所办一办
2: 的。对啊，哦、你两两个人同意同意有两个见证人，然后写了那个呃离婚协议书，而且离婚协议书很简单，你也不用花钱买。护证事务所也有立稿，你可以直接拿来写啊。Oh. 现在网络下载，你直接印一下也可以啊。哦、
3: oh. ，要签名就好非常容易嘛。Oh.
2: 可是上面不会写那些孩子的事情。对、oh.。所以，如果你是有孩子的人，你去，你还没有谈好孩子的监护权， oh. 你要去办离婚登记还是可以的， oh. 因为护证就直接先帮你定共同监护。可是。孩子怎么样？在这个不明不白的状况下，孩子到底怎么照顾？孩子的花费谁要出、嗯？两个人可以继续吵啦、嗯
0: 。对啊，对
2: ，好，所以这种很仓促的离婚，很冲动的离婚，他还是离得成，可是因为他完全没有处理孩子的事情，问题没有解决，对，就离了婚继续吵嘛对。对，好，这一次学费我出，下一次不是应该你出？为什么你都不出？你就一直拖着拖着，拖到学校来找我，我还是得出，我就开始不爽。那我不爽，我就觉得你你钱付那么少，你凭什么来看孩子？我就故意不想让孩子去
0: ，
3: 啊、
2: 就互相刁难
0: ，就来了，两方都继续痛苦啊，哦、小孩也是很痛苦、啊，是是
2: 是,是，对。
0: 好哦，所
2: 以其实呃，就是听众如果有有兴趣，也可以去听听我们儿儿盟的 podcast 里头。其实我们有一集是我们的离婚爸、嗯、呃，使用我们服务的爸妈来谈谈他们在这个经验里头、嗯，他们也打过诉讼，但是他们呃使用我们的服务以后，他感受到我们陪他们在讨论孩子的事情有什么不同。嗯
3: ，对，所以
2: 那两个爸爸妈妈他们都有谈到，是说其实像有一个爸爸，他就有很深刻的体会，他回头想想，他都觉得说，那他。他打了官司两年吧，他觉得那那两年真的是不知道在干嘛。然后他用了一个很有趣的形容，他说：“你把那一滩水弄得多臭，你接下来就要花多少时间把它弄清澈？”对他讲的是他后续在关系修复的那一条路、哦。那他为什么做关系修复？为的是让孩子可以很轻松之在在两边来来去去。
1: 哦，所以即使已经离了，然后有经历过这样，嗯、还是可以来找你们。可以，这个阶段也是可，以，也
2: 是可以。对，所以有可能你们已经离了，可是当初可能某些事情谈没有谈仔细，好，可能那时候抚养费没谈仔细、嗯，或那时候谈的一些探视的方案现在不可行了，好要重谈，好这些都还是可以回头来找我们，就是呃使用我们的家事商谈这样一个服务来处理。
0: 老师、嗯，那我再问一个，嗯、像那个协议啊，就是你刚刚说的那个家事分工的这个协议嘛、嗯嗯？是，呃，他有强制执行的那个效力吗？嗯、就是我我我的意思是说，它是。这怎么这样说，可以,可以真的被执行？好，台
2: 湾的法律确实在协议离婚里头，如果你走的是协议离婚、嗯，这里头的条文你是没办法直接拿去法院申请什么强制执行，这是没有办法，嗯，对。但是如果你是法院的裁判离婚或调解离婚，嗯，那些内容你是可以直接去申请强制执行的，好、哦。对，这个是我们目前法规上的一个状况。嗯，那不过我们的家事商谈，我们目前也跟新竹地院谈了一个合作的模式，就是说我们可以透过家事商谈帮你们全部都谈好，然后呢，我们陪你们一起去新竹地院把它做成一个家事调解的笔录。嗯
1: ，懂。对，这样法官就可以用这一次为依据了
2: 对。对，那之后你就可以成为一个有强制执行力的，然后你也不用自己去办协议离婚的登记。这个是我们最近跟呃新竹地院谈的一个合作的模式，嗯、因为确实有呃，其实以我们来说，在我们这里做完商谈的个案，他们去登记协议离婚，其实基本上后续不会有太大的问题，嗯、因为这是大家心甘情愿谈出来的东西。嗯、对，但是我们看到更多的是很多他们可能前面就是自己谈，或者是反正谈出来的东西不够好，嗯、或者是有争议，所以后续有可能又闹上法院什么的。嗯、那这个确实。他们就会在意的是那个执行力的问题，对。那我们商谈的以往，我们商谈的个案，我们会让他们知道的是说，在有关钱，嗯，包括孩子的抚养费或者是夫妻财产，就是涉及财务的部分，如果他们希望让他有公权力一点，他可以去做所谓的公证。经过公证以后，它其实是会有一个可强制执行的一个名义了、哦。对，只是这样，你就是要再去找民间公证人，要付这个公证的费用、嗯。对，那那个跟你离婚本身的效力是没有关系。嗯、我们离婚的效力是发生在你去互证事务所登记。嗯嗯嗯
1: 但我觉得刚刚李主任讲到一个蛮重要的，就是不管什么东西，没有决定了，如果是两方都沟通过而心甘情愿做的。通常就已经不需要法律的，呃，好像这么强烈的介入了啦。对，但是就是在于你两边都一团混乱的时候，没错，你就觉得我就依靠法律的条文、嗯，然后律师去帮我弄一个决定出来的时候，是是反而在当下很快，但是。后面要衍生出来有更多的对问题，没错
2: 。而且我觉得两个人你情我愿弄出来的东西才会适合你们的生活啦。嗯，对，因为这个
1: 很重要。对啊，我常
2: 常会跟当事人说，你你找法官好了，再认真再好的法官，他都不晓得你的生活细节啊。对，真
1: 的，对啊，他定法官也不好做、欸、很
2: 难哦。<笑><笑>对，所以其实最好是你能够自己为自己做决定，嗯、你才能够知道你最想要的是什么，嗯、你才能够知道什么最、嗯、最好对你的孩子最好、嗯。我其实很鼓励爸爸妈妈自己用这个角度来思考、嗯。对，还有就是说我们在商谈的过程也会教他们一些沟通的技巧。Mm -hmm. 好，所以就像我刚刚说的，就说先生如果就沉默，太太以为你不 care 嘛，你不在乎。Mm -hmm. 可是先生的沉默是因为我不想吵架。Mm -hmm. 好，那在我们呃商谈的过程当中，如果我们看到这个状况，我们就会反映给他们。Mm -hmm. 我们可能就会引导先生说，你可能要告诉太太的是，我我不太想讲话，不是因为我不在意， mm -hmm. 而是因为我觉得我们再说下去我们会吵架， mm -hmm. 所以我现在不太想谈这件事。Mm -hmm. 我们会教他用一个比较好的方式来回应。Mm -hmm. 好，那这。这样的一个东西，其实当然就是希望他们经过这个商谈过后，他们也可以把这样子的一个互动的模式继续延伸下去。嗯、所以也许到了他们自己已经都办完离婚登记，其实人生总是有很多的变化嘛。嗯、好，孩子的状况啊，我们工作的状况都会有有需要调整之处。他们如果要自己来做这个协商
0: ，也会比较容易。嗯嗯
2: 嗯，对，之
0: 后要调整啊。对啊，
2: 他们可以自己来、嗯，他们可以自己处理。嗯嗯，对，所以他们可能在这当中开始会有微调，好、嗯，或者是开有也有可能遇到我比较不方便，我可能最近因为工作收入就减少了、嗯，或是疫情的关系我就被裁员了。嗯，好，那然后我们
1: 可以重新再找到一个。对我，我可
2: 能可以跟对方说、嗯，可能这个月抚养费我暂时付不出来，但是我前面其实我很有诚意，我都很如期。嗯、好，那我让对方知道我的为难、嗯，好，那可能对方也会愿意给我一些缓冲，嗯、对，就不会事事都是在一个剑拔弩张的状态。嗯
1: 嗯嗯，好，那那。最后，呃，我我我们我们比较想要再跳跳往前面一点的、啊嗯，就是说刚刚讲，剛剛就是因为我们很多粉丝敲碗来请我们邀请尔蒙李主任来聊这个话题，就是因为其实大家，嗯、呃，很多人可能还在一个。感觉自己到底要不要去考虑离婚这件事情、嗯？然后，呃，对于会面临的这些环节啦，或者说他要去想的议题，其实没有一个很完整的一个理解。对、嗯，所以如果说以这样简单来讲，就是说，呃，您会告诉一个您准备有这个想法要离婚的朋友，嗯、你会告诉他说，比如说有几个大方向，你可能就是要这样想过，或者说哪几个环节。是，这是一个大家应该可以好好的先思考的，或者说有相关的资源，会有一个是像 checklist 的说
2: <笑>有哦<笑>，真的嗎<笑> no, 不是 checklist， 有一堂课、oh. <笑>可以先去听听，而且是在今年这一年一整年内都是免费的， oh. 就是呃，我们儿盟跟那个好好好学校有哦， oh, 有看到那个广
1: 告对。
2: 对，那我事实上就是呃，我我去主讲了三个小时的课、嗯，那一堂课我们就是规划，我们就叫做离婚规划课，就 F 联盟的离婚规划课。嗯，好，那包括从啊，你开始犹豫离婚，离婚前你开始要思考，你开始要准备，嗯、你要注意哪些事情，我们就在第一堂就讲这个、嗯。然后在处理离婚的过程，你要注意些什么？好，不管是对你自己、对孩子，你要小心、嗯、要留意的部分。好，这是我们的第二堂课，嗯、第三堂课是离婚后。你怎么让你自己适应？怎么帮助孩子调试？嗯，对，所以这个比较完整的内容，其实，在我们那个好好的那个课程里头，其实有很完整的介绍。今
1: 年都还是免费吗？是是，二零二二
2: 是
0: ，我觉得应该。快要
1: 联结，一定要放
0: 上。<笑>而且要准备离、<笑>要准备结婚的人也要去看一看吧。哎有哎、
2: 欸，目前有两千多个同学已经上线。<笑>那其中我有看到有一位学员的回馈，我也蛮感谢他。他说他自己还没有走入婚姻，可是他觉得看了我们里头的分析，他觉得就是这种即将要步入婚姻的人也很适合。对
3: 啊，因为
2: 其实我们在里头就是给大家一些比较清楚的一些思考的架构。好、嗯哦，那让你去想想，你跟这个人到底是不是适合,合？对对、啊、对，嘿，因为很多事情它总是有利弊两面不同的一个观点、嗯。对。那我们一个思考周全的方式，就是应该我也要想到他好,好的，跟想到他不好的。对。那这样你才能够想得清楚
1: 。对啊，对对、嗯。可是这个好难哦，因为想到好的不好的，
3: 嗯
1: ，像我我一些朋友就会觉得，他就他就说他的先生。就是不应该去最后去做的那件他觉得他再也回不去的一个，嗯、比如说外语，或者比如说在外面怎么样，嗯、就是他觉得或者说赌博赌了很多输了很多钱、嗯嗯、等等，就是他觉得那个、嗯、他就会觉得你怎么会走到那一步，到一个你自己明明知道我们就是会破裂，我们就是會回不去的是是，是。所以我觉得这个这种心情啊，你真的又很难在那时候去想他、
2: 嗯，没错，没错，东、欸、西我觉得不是要去想对方的好，因为在那个当下，那真的是太困难。好、嗯哦，我所谓的好坏是想我自己面对这个决定。我觉得离婚很好的话，嗯，那是因为什么什么原因？嗯、好，可是离婚对我可能也会带来一些负面的影响。对我要想的是这个两面，哦、意
1: 思是说回到你自己，回到自己，回到自己
2: ，对利弊得失。
1: OK， 所以,所以不是一直在用
2: ，不用去替对方想他的好
0: 。哦,<笑>哦 ，OK，OK，OK，、
1: okay, okay, okay、懂，你就冷静下来
0: ，在一个情绪平稳的状况下，你要的东西做的是盘点你自己的资源，你的情，包括你的情感资源等等。是是可是我是不是承受得了这些？
2: 是我遇过一个妈妈，她就是说她想离婚
3: ，
0: 哦、但
2: 是呢，哎、欸，而且那是我在法院遇到的案子，因为我也在法院做家事调解的委员嘛。嗯。结果这个妈妈呢，她就说她非常想离婚，她绝对不可能再回到这个婚姻的。不拉巴拉讲很多。嗯。那我就问她说：“哎、欸，那离婚后你打算住哪里？”嗯。她愣住
3: 了。嗯
2: 。好，我那我就说你现在的工作是在夫家的这个家族企业里的工作，嗯、离了婚你要怎么养活自己？
3: 嗯。
2: 她说她都没想过。嗯。对我说：“那你连你要住哪你都没有想过，今天一签了离婚，你要怎么办、啊？你要去哪里？”嗯，对，所以这个时候其实他就是我们刚刚讲，他需要把这件事情好好的想清楚。嗯，好，那其实我跟他谈的过程，我会陪他去想的是说，对你来说这个非离不可的是什么？好，譬如说是婆媳的问题，好、嗯呃、是先生啊、呃、相处相处的问题，先生行为的问题，嗯、先生外遇什么等等这些问题。嗯、好，那这些都是问题没有错。可是回过头来，你要想好你自己啊，你做了哪些准备？嗯，不是要告诉他不要离、嗯，而是要提醒他，你要准备啊，嗯、你要有勇有谋的面对这件事啊。嗯，你要准备些什么？你要准备，如果你希望带着孩子。嗯、你要找一个什么样的地方生活？嗯，好，你要有什么样的经济条件？不能全靠对方，嗯、对方不会再花钱养你，他可以养小孩，可他不会养你、嗯嗯。你要怎么让自己可以存活？嗯，好，那假设过往管教小孩，你很仰赖对方的协助，嗯，假设接下来大部分是你自己。你怎么处理嗯？
3: 嗯
2: ，你的娘家或者你的亲友可以给你多少支持，给你多少协助，嗯、还是他们会把你逼回去？嗯，对，其实这些都需要审慎的思考
0: 、嗯。而且是在情绪没有情绪的状况，呃，就是。不是那么激激高涨的情绪下对对去做一个好好的思考
2: 。对，所以你不可能在在现在想五分钟就有一个决定，你可能是反反复复想好一阵子。嗯、所以我们在那个课程里头也介绍大家一个工具，就是你拿一张拿几张白纸
3: ，嗯。嗯
2: 不时的想到什么就去把它写下
3: 来、嗯。你有
2: 一张是离婚的好处，一张是离婚的坏处，嗯、一张是不离的好处，一张是不离的坏处
1: 。
2: 哦、嗯，对，也许你给自己一个月、欸、三个月，你来写。李主
1: 任，我又有一个问题、嗯，因为我朋友就說,说，可是我想越多，我就越不敢离
0: 。他说我想越多，我就
1: 越迟疑，所以很多人就觉得说我不要再想了，我就是要。破釜沉可可是他不敢离，不就是表示他有不能,<笑>不能有不能
0: 离的？不是不是想不想，是很现实的。他已经想到有一些那个迟疑，迟疑,疑
2: 。对我刚刚为什么说这是好的，是因为迟疑的东西就表示我们要更加的小心，我们不要走错这一步、嗯。你可能会迟疑的是，哇，我的经济会变得很困窘，那你有没有做好准备？
3: 嗯
2: ，你能够接受？自己生活的水平比现在降低很多吗？嗯、你可以，那孩子可以吗、嗯？那这是你想给孩子过的吗？嗯、好，我觉得那个迟疑，不要认为它就是坏事，嗯、迟疑会让我们烦躁了，对。嗯
1: 对，但是迟疑的点，好像没有作为，好像自己是是不肯定是是。我反而
2: 觉得我们要换个角度来看，因为有迟疑，那些迟疑的地方，某种程度是我们自己在告诉我们自己，这里你要多想想，嗯、那里你要多注意、嗯。那其实你就是把它想一想，把它想清楚。嗯，那你慢慢就会想出你的决定。嗯、有些事情真的不能急。我我面对这种很急迫的、很急切的，我也会提醒他：如果你当初觉得你的结婚是一个不是那么正确的决定，好了、嗯，你现在离婚，你绝对不要再做错一个决定
3: 。嗯、
2: 对，我们总是希望自己进步成长嘛
3: 、嗯。离
2: 婚不可怕，也不可耻，也不是代表失败。可是怎么样让自己在这个离婚里头不会因为离婚跌一大跤，不会因为离婚摔很惨？这是重要的，嗯、对
0: 。你可、嗯、你可以不用现在离啊，你可以准备好了再离。是，就是那个迟疑，搞不好就是告诉你说，哎、嗯欸，你准备个一阵子。
1: 对啦、嗯，但他那时候就会觉得说，比如说先生是外遇的状况，那、嗯、他觉得我一直想，我就心软、嗯，然后我我就会，其实他也是还是爱着他的先生，但他就觉得说，我想久了。啊，我就心软，我就狠不下心。那是不是应该找个婚姻家家事,家,事家,事家事商，或者是去婚姻之上
2: ，或是个人去之商？商，他让他自己先想清楚。对，呃，我我提醒大家，离婚我们会分几个层面，一个叫法律的离婚。一个叫心理上的离婚。嗯、你刚刚提的那位朋友，他就算今天真的签好了、办好了手续，他心理上没有离婚、嗯，因为他很清楚他还爱着他。嗯，虽然离了，看似惩罚了对方，他也为难了自己，因为他是爱他的。如果他很明白自己是爱他，那假设好了，假设对方很快，既然你跟我离了嘛，哦、我就去找另外一个关系，我很快也再婚了。其实你的朋友可能很受伤，你的可那个受伤又可能开始觉得啊，那我的我的孩子为什么要去对方跟小三接触？我离了，我反而成全你，你就让自己还是在那个泥沼里头没有走出来啊。好，所以其实刚,刚提到外遇这件事情，我觉得外遇有些时候不是啊，大部分外遇是你们感情不好的结果。而不是原因、嗯。那外遇这件事，我也鼓励大家换一个方式来想想看：外遇的这个人，他是真的两只脚都走出了这个婚姻关系，还是他一只脚还停留在这里，还是他根本只是？手伸出去摸一下而已，就是那个人他是不是真的已经觉得我不要这段关系，嗯嗯、所以我去外遇、嗯嗯？其实有的人是这样哦，有的人是我不要这段关系，所以我去外遇。嗯、可是也有很多人是，其实我要这段关系，但是因为某种原因，嗯、我还是去外遇、嗯嗯嗯。对，所以要弄清楚这个外遇的人你是要进还是要退、嗯嗯嗯？所以这个是在处理外遇的夫妻之伤里头很重要的第一件事。嗯嗯、要先核对今天已经外遇的这个人。你是要去还是要留？嗯，你如果要留，那回过头来，这两个人就要去做所谓的一些关系的修复。嗯，受伤的当然很受伤、嗯，可是外遇的这个人有很多人，他有很多的理
0: 由，嗯、他也得也不是不受伤的那一方、啊。是
2: 是，他也有很多的挣扎，他也有某些力量把他逼出去的。也许从他的角度是这样，这都意味着这两个人的关系出了状况了。好
0: ，所以其实不管。对，第三者、第四者，不管怎么样，其实回到关所有关系里面、嗯，其实还是你们两个的事情。到底哪里发生的问题？要分开也要分得清楚。
1: 清哇，这个好大，好好，呃、这個、我又宕机。<笑><笑><笑>没有，可是问题是，你知道坊间就会觉得说，你这种渣男，你就不要原谅他。会外遇的人，他就是会一直外遇。
0: 对，可是可是可
1: 是实际上，
0: 可是实际上,上外遇，我觉得就像老师说的，有很多种，他只是出去，好好所谓找炮友爽一下而已。也许有有有那那个人的成熟度不一样嘛。好，好比我们现在在减肥，就是知道不能吃洋芋片，可是你还是会想要去。
1: 可是吃一口，
0: 吃一口。可是回回回到家，你看到那个我正在减肥，我要怎样？然后我内心还是会有点愧疚。那那个、那個、那个的处理方式跟不管了、啊，我就是今天就是从此以后，我就是要大吃大喝，我也不要管减肥这件事情是的那个。就是程度上面就是完全不一样，嗯、或者是你抱持的那个。
2: 我讲一个例子好了，其实有我我听过一个例子，是一个一个男生他外遇，他嗯呃他太太很受伤的是，因为他们之间很长一段时间没有办法有一个好的性关系，是因为这个男生他表他跟他太太说的是他不行，他面对太太他会不举，嗯哼，但是他外遇的时候不会。
1: 嗯，好，太受伤。我必须说，对、嗯欸、这个女方很受伤，是對不是、這個？可是
2: 对这个男的而言，這個、他为什么会去外遇？是因为他想要去试试看我是不是真的不行？嗯，他的起心动念是这个，他不是因为爱着外,、嗯、外面那个女人，嗯，他想要弄清楚为什么我面对我深爱的女人我没办法。
0: 他也很 suffer， 他
2: 很 suffer， 是只是他找了一个很扯的方式来帮自己找答案，嗯，找错方法了。我必须这么说，嗯、对。
1: 那最、嗯、可是可是可是结果不是他在外面都可以，然后在家里不行
2: ，在家里不行
0: 。那这个就有特别的原因呢、啊，那可能就要去做婚姻智商，或者是做个人的智商。为什么我面对一个这样子的？是，我我也真的很
1: 爱他、啊，可是为什么？是是
2: 是,是,
1: 是，他可能中间还有很多的原因，不是不他一定有很
2: 多的原因。外遇
1: 不一定不爱，是。OK， 男人
2: 的外遇跟女人的外遇也有点不一样。对，<笑><笑>我们又讲到这来
3: 了
2: ，真<笑>
1: 的太厉害了。这个这个为为为什么会不一样
2: ？我我讲的是平均值，不是好就好、哦、一定有例外，对,對,對,對,對平均来说，应该说我们从男性的基因跟女性的基因，我们就可以看到，男性是一个要在外战斗、攻击，因为他们从以前的人、哦、人类的演化发展就是这样，所以他们要去播种
3: 、嗯。这个是
2: 男性，所以为什么他们的生理构造它是、嗯？精子可以，而且他没有所谓的更年期嘛，它可以不断不断的散步嘛，對對對这是从很生物层面来看这件事情。可是如果回到我们比较情感层面来说，嗯、对男人来说，他可以有性没有
0: 爱，嗯、哦。
2: 可是大部分的女人没办法，嗯、大部分的女性其实是需要有爱才能有性
3: 。嗯
2: 對。对，这个是很大的不同。嗯、所以很多男生外遇，他不代表他不爱，
3: 嗯
2: ，家里的这一个。好、哦嗯，可是我们看到很多的女性的外遇是她真的决定不要了，嗯、她才去外遇、嗯，这个是我们看到的一个状况、嗯。可是我觉得这也随着社会观念有一点不同，
3: 嗯，我觉
2: 得现在渐渐越来越越多的女性，她的外遇是她在。家里的这一段关系没有得到满足、嗯，那个没有得到满足，不一定是性的满足、嗯，而是关系情感层面的满足、嗯。但是他可能也没有觉得他一定要割舍这一段婚姻，好、嗯，他可能有很多其他的种种复杂的因素，他觉得这段婚姻好像还是他想要的，嗯、可是外面的这个人可以满足我的某些对关系情感、嗯，所以女人还是从一个情感取向来看这件事、嗯，对，可是男性比较不一样，他他就是单纯我。我跟你没有任何的关系，你要我跟你发生，我跟你没有任何的情感连接，你要我跟你发生性关系还是可以的，嗯
1: ，对。可是你明知道你家里爱的人会因为你做的这件事伤害很深，你还是做了。可是那就是冲动啊！哦，所以这不是你故意，就是他在这个思考逻辑不是说我要伤害你，我去做这件事，而是我当下就是精匆匆脑，嗯，或者是
0: 我就是想要展现。然后有美色当前，然后那个就是另外那一个威风雄性那种
2: 。其实有各式各样复杂的因素，嗯、我我我必须说，他不是为了要伤害家里的，哎、嗯欸，应该说很多时候不是为了要伤害我太太去做这件事、嗯对对对对。他
0: 不是为了要伤害你，所以我去做给你看，而是在那个情境之下，他根本就忘记他就是他根本不知道他自己在干嘛了、嗯，有可能有有可能，或者是根本就没有考虑到、嗯，没有考虑那么大的事情是是是。是
2: ，所以讲那种惯性外遇的人，其实也有可能这跟他自己的某些生命的经验、生命议题也有关系、嗯。他们可能也需要透过智商好好去整理过以后，嗯、他才能够。去，所以也不是说太太原谅他就好，那个也没那么简单。所以我觉得外遇这件事情，它就是一个警讯。嗯，那回过头来，你们可以去想想要不要好好去处理你们两个人之间的关系，嗯、一定是 something wrong 对。对对，但但是问题点在哪儿？嗯，要好好的，或者有没有意愿好好的一起面对，一起想办法。嗯，如果有。这个关系是可以修复的，
3: 嗯，对嗯，好。
2: 那如果没有，如果在这个过程很冲动，嗯，虽然你就离了婚，可是心里没有割下，嗯，对。所以为什么你你有了男友，我有了女友，我就会生气，我就会没送，嗯，就是情感上没有离干净，嗯。
0: 嗯，修而且修复关系也不见得就是离或不离，是是,是，把这段关把我跟你的关系、嗯、这个修复的问
1: 题，不是用离或不离来解决，不不是表对
0: ，不是结果，也不是什么，对
1: 對,对，就还是回归到你们自己对身对对。對
2: 對有些时候也是对孩子来说也是一种示范，当我们不希望父母去把外遇这件事情刻意的去讲给孩子听，或者我遇过更扯的是，他带孩子去抓奸，我觉得那真的很可怕，对孩子真的是很不 OK
1: 。孩子有看，有的孩子是
2: 看过的，对，好，所以我觉得这个事情千万不要把孩子搅和进来。但是就算孩子知道好了，因为我也有遇过有的家长他知道对方外遇是孩子告诉他的。孩子可能看到或看到家长的手机简讯，对，所以在这个状况下，如果我们可以好好的修复关系，我们反而展现的是一个负责任面对错误的态度。嗯，对，我们每个人都会犯错嘛，不是不是犯了错就成为罪不可赦、嗯。我们怎么样好好的去处理问题、面对问题、嗯、改善问题？我觉得那也是一种对孩子的示
0: 范。嗯嗯嗯，其实我们很多人都长大了，但是没有成熟。嗯，没有成没有办法成熟的去处理一些事情。你不是讲
1: 过吗？很多时候是孩子等着父母长,大,长大,大
0: ，
2: 真
1: 的，孩子已经站在那等你很久了。对，看你们还在那边搅和
2: ，<笑>哎，蛮多的。<笑>
1: 哦，对，我们今天真的是<笑>，真的是聊我我我好，我刚刚跟我速度、哦我目，我都觉得我<笑>眼泪都，我听那个利索<笑>都要。我们做节目七十几集，我我没有这样宕机过，哦，真的我觉得太太多，预想的
2: 不一样，就是
1: 太多一般人没有、嗯、没有去体会过原来。这件事情，它的从头到尾的到底是这样是是是？我觉得也
0: 跟我们的社会没有很有机会的好好的谈这件事不，不带情绪的谈这件事情。没错，因为现在谈的当然很多了，可是有的时候、嗯呃，以我所学，我觉得他们心里还是带着某一些情绪，或者是想要操弄一些方向，在谈这个事情。其实我觉得都有一点点。偏颇，那这也是我们就是，其实因为离婚这一题、嗯、这个议题，我们有很多，我们已经想
1: 做一年了，真的、啊、对。可是、嗯、可是我
0: 很怕，以以我的角度，我在精神科工作的角度，哦、我很害怕这个东西讲的不对，了解讲的。我
2: 懂，我懂，那个还是要考量对大家的影响。就是、對,對,对对，我们
1: 很不喜欢他变得很八卦啊，然后很情绪的这种。我们想要帮助，我们想要帮你复仇了，这<笑>种、就是就是、或者说讲很多别人这样子很狗傻狗血的这样子的一个内容，然后你就觉得说、嗯、哇，怎么这么丑陋、嗯？嗯，没有，我觉得，我觉得今天就是，我们就觉得啊
0: ，老师有老师来真是太好了，就是谢
1: 谢谢谢，这
0: 样子非常。我觉得站在一个，我觉得很诚恳，很很很平时的角度去、嗯、看到，我们真的应该要面对这些事情、嗯，然后回到关系里面，好好好的处理自己本身的状态、情绪等等的这些事情。是是,是，然后做一个负责任、成熟的大人，然后没
1: 有一个最，没有一个一定的方法或结果，只有最适合你。对，适合自己，你自己，对，你这真正希望的是什么？是回来问你自己这个问题。是是，老师是这支电话吗？
2: 对，我们的那个呃咨询专线
1: ，要怎么搜寻？它有个名称吗？呃
2: ，其实就是俄福联盟的爸妈扣印酱专线。对，那 0800532880，、okay. 每个礼拜一到礼拜五下午的两点到五点、嗯，都会有我们的资深社工直接在线上跟大家做一点讨论、嗯。那其实这个家长专线，他要讨论的也不限离婚这件事情，嗯、只要跟亲子教育有关的，也都可以打进来。嗯
0: ，对，嗯、而且都是资深社工，是、哦、是重要，没错，對對對,對,對,對,对对对，因为有的时候你要。然后有些人就会说：“哎，那个离婚的，大家离婚的妇女，然后我们离婚、哦……他们的
2: 同财团体、同
0: 财团体、对支持团体那种。对，但我但我觉得是是社工有专业授训的专业上面来引导讨论，是是、啊，或者是进一步。我上次听说。”就是有需要的，我们可以进一步对转接一些资源,源，这是没错没错。我觉得这个是一个很正向的一个是的的的,的一个专线，这样子是
2: 我们也有一个专属的一个网站，好，嗯、你就是一样进我们呃，你可以直接搜寻那个离婚亲子维系。嗯好，那其实就是儿福联盟的一个服务，我们就叫做离婚亲子维系。那我们有一个专属的一个网站，嗯、或者从儿福联盟的官网里头、嗯哦，在我们的特殊境遇的这样的一个服务类别里头，也会看到我们这个亲子维系的一个服
3: 务。嗯、那
2: 其实你光听这个名称，为什么我们叫做亲子维系,维系对，就是我们协助的就是要。协从孩子的角度来协助他们跟这些爸爸妈妈分开的一个状况下的孩子，他的亲子关系可以持续的被维系住啊、嗯嗯。我们就是从这样一个立场来想，所以其实我们这里投出了我们刚刚介绍的商谈的家事商谈的服务，嗯、还有所谓的陪同亲子会面的服
3: 务。嗯、
2: 陪同亲子会面就是有些家长他们可能在这个刚离婚的当下真的很不想见到对方，然后可能孩子年纪又小，跟对方可能又不太熟，嗯、或者很单。担心对方没办法好好陪孩子，嗯、需要有社工在旁边帮忙一下、嗯，好，那这个部分就可以使用我们的陪同亲子会面服务、嗯，那我们也提供很多离婚亲子教育的一些课程、嗯、或者是团体、嗯，好，所以爸爸妈妈也可以在这里学、嗯、怎么样在离婚后跟对方还是可以有一个好的沟通、嗯，好，因为离了婚，我们唯一的连接是孩子，对，为了孩子的事情，我可能多多少少还是要跟。对方有一些联络、嗯，有一些要协商的东西。嗯、最简单就是像是那个呃，春节要到了、啊，过年哪些时间在你家，哪些时间在我家？啊嗯、亲亲如果之前的、嗯、对，如果之前没有把它定得很清楚、嗯，那现在要来协商、嗯，要怎么样好好的谈起。嗯嗯或者孩子回来讲了一些什么，我觉得好像有点疑虑、嗯，或者孩子哭哭啼啼的回来，嗯、那同住方可能第一个想到的是，哎、欸，你是不是没把孩子照顾好、嗯？可是从另外一方看到的是，孩子因为想到要跟我分开了，所以哭哭啼啼。但大家就会有各自的解读啦，啊
1: 、所以我们完全是两面，没错
2: 没错。所以我们的离婚亲子教育就是希望持续的陪伴，就是爸爸妈妈在后续啊、嗯呃，怎么样可以继续来呃协助孩子、嗯，因为孩子在这个过程还是有一些状况，嗯、或者父母之间可能难免还是会有一些啊、呃、摩擦，或者是一些沟通不顺。好、嗯呃，我们其实有一些 p e t b a l l 有一些技巧可以学、嗯，对，所以我们就会办这些课程跟讲座的。部分这样
1: 子，哇，嗯、很重要
2: 。对，那这个在我们的网站上都会有相关的一个介绍。嗯
1: ，对，真的就是每、嗯、你每一个这个技巧的学习，都是让你能够好好的讲话，好好的讨论事情、嗯。是，那刚刚回归李主任说，这才是在儿童的角度上，对你的小孩子在这个过程中最好的。呃，扶持啊，然后示范
0: 是是，对
1: ，零八零零
0: 五三二八八零，是记下来，<笑>对，然后放在节目链接，<笑>然后也真
1: 的也欢迎大家多多去听儿福的 podcast 频道是对，是，那我相信你们也会持续做出很多很棒的内容，是对，那我们真的就是希望能够，呃，我们大家一般人大家都可以关心这个议题，然后让这样子正确的观念啦，嗯、然后正确的资源。都能让有需要的人来使用。嗯，对，因为我真的觉得就是太多时候，就好东西就是太太少人知道，较好就。就是说，呃、就是说，我们像我们那些妈妈都会在群组，真的很多这样问题、嗯。但是有时候我们一下在赖群，我们其实很不知道它后面的脉络情境、嗯，所以我们常常那时候丽丽就会说。你你可以找儿福，或者可以找
0: 是是,是是，对
1: ，这个真的就是,是就是不是一个不是短时间可以就这样回答问题回應的，没错
2: 没错。也谢谢你们，就是让我们有机会让更多的民众知道我们这样的一个服务。
1: 太棒了，不要这样说，<笑>太专业了<笑><笑>謝謝。谢谢谢谢大家，谢谢我们谢谢李主任，好，谢谢谢谢大家，拜拜。喜欢这集吗？赶快加入我们的 LINE 群，搜寻 OT 丽丽，就可以在 LINE 里面找到我们聊天的大群组喽。也可以到 Facebook 还有 IG 上上面搜寻 OT 丽丽，可以找到我们在 Facebook 跟 IG 上面的贴文喽。我们做节目都非常期待大家每一次的留言、私讯，甚至到 LINE 群跟我们聊天。你的存在，你告诉我们你有哪些有感动的地方，都是我们做节目做下去最棒的动力喽！以后请继续收听治疗师妈妈 OT 丽和肖伟，我们下次见喽！